0: Até Tóquio. Um novo programa no Benfica Independente. Nele, iremos dar a conhecer os atletas que irão representar as cores nacionais nos próximos Jogos Olímpicos, que terão lugar na capital nipónica. O trajeto dos atletas até iniciarem o ciclo olímpico, o caminho que percorreram até garantir a presença no maior certame desportivo do planeta e os objetivos que se propõem a alcançar nestas Olimpíadas. Esta... É uma ideia de Sérgio Ingrácia, texto e alinhamento de João Nuno Costa, design gráfico de Nuno Picado e trilha sonora de Alfredo Fumaças. A porta de embarque está aberta. Venham connosco nesta viagem. Até toque. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Até Tóquio. Um, o meu nome é Sérgio Engrácia. tenho comigo o meu companheiro de viagem, meu amigo João Nuno. Olá, João, bem-vindo. Olá, Sérgio, e vamos lá para mais uma
1: viagem desta feita ao tiro. Já fomos pela água, já estivemos na vela, na natação, no ténis de mesa e agora vamos dar a conhecer mais uma modalidade, mais um grandíssimo campeão por Portugal, que nos irá representar no maior certame a nível mundial.
0: João, então quem é que embarca connosco nesta viagem?
1: Sérgio, temos connosco João Paulo Azevedo, João Paulo Matias da Azevedo, mais propriamente natural de Junqueira, Vila do Conde, terra que me diz muito, ao lado da Pauva do Arzinho, tem 36 anos, creio eu, faz anos daqui a pouco tempo, creio que no dia 13 de Março, é um, um grandíssimo atleta, de uma modalidade não muito conhecida em Portugal, que nós queremos dar a conhecer e explicar como é que ele atua e o modo de, de funcionamento de toda esta prova, o tiro com armas de caça, fosse olímpico, que ele estará a representar Portugal em Tóquio 2021. desde já, olá João
2: Paulo.
0: Olá João Paulo, bem-vindo.
2: Olá, obrigado, muito obrigado por este convite também. Boa tarde para todos também. E, um, e vamos, vamos fazer um... está acusado Vamos fazer o melhor possível para explicar a minha verdade, que é um bocadinho não está muito divulgado e vou tentar, vou fazer uma melhor. João, uh,
0: João, Paulo, uh, <risos> João Paulo, então, para quem, não, quem chega aqui ao Mundo Olímpico pela primeira vez, quem é que é o João Paulo Azevedo? Como é que tu te, te apresentas? Eu
2: me apresento João Paulo Azevedo, sou, sou do Vila de Conde, pratico tiro desde os meus 14 anos federado, neste caso, já acompanhava... A, a, a modalidade através do meu pai também, e do, do, do meu avô, não o tiro, mas a caça, que é daí que vem o, a paixão pela, pelas armas, é, desde desde miúdo que faz parte de, da seleção nacional, em modalidades não olímpicas, eu comecei como uma modalidade não olímpica, onde ganhei vários títulos, campeões do mundo, também da Europa, é, foi evoluindo, depois no, no tiro, apareceu a modalidade olímpica, que era um bicho de sete cabeças para mim porque nunca tinha participado assim numa, nesta modalidade. Entrei aos poucos, fui melhorando e, e comecei a perseguir um sonho que está quase a, a tornar-se reali realidade.
1: Isso mesmo, João Paulo. Mas agora explicando
2: um bocadinho melhor, como é que surgiu o tiro na tua vida? O tiro é, é na minha vida surgiu pela, pela minha família, pelo meu boa nesse caso, na casa. Era, era a caça aqui na nossa zona toda a família era caçador mais tarde em 98 o meu pai faz federado da, da Federação Portuguesa de um Caça e eu não tinha idade ainda para atirar porque só podemos atirar a partir dos 14 e em 99 eu podia entrar entrei um no um ano a seguir ao meu pai e comecei a, a, a competir a partir do dia 13 de março foi quando fiz anos e logo passado uma semana ou duas fiz a minha primeira competição
0: Oh, João Paulo, quando tu estás em competição, uh, o que é que, quando estás a, a tirar aos pratos, o que é que te passa pela cabeça? Tu estás mesmo focado naquilo ou pensas noutra coisa qualquer? Metes a cabeça noutro sítio qualquer? Uh, o, que é que tu, o que é que pensas?
2: Pois, na da competição, na minha experiência, já a gente não consegue tirar a cabeça fora porque se a gente conseguir tirar a cabeça fora, isto era espetacular. Uh, na, minha, na minha modalidade, a gente. Se pensar, não corre bem. É, que é um grande erro e, e acho que, acho que o grande no, no tiro, no, não sei nas outras modalidades, não é? mas nesta que eu pratico, a parte psicológica é, é a carga é enorme. Então, tento não pensar em nada, tenho métodos meus de concentração, no meu caso, uh, os meus focos, uh, a minha família, a minha, a minha esposa e a minha filha. Uh, foi o eu, eu acho que me concentro melhor quando estou em competição. E quando consigo atingir os grandes picos de, de concentração, é nelas que eu estou a pensar e é quando as coisas correm bem. Quando não se consegue atingir, é esses picos de concentração. E eu, no meu caso, as coisas não correm tão bem. É, mas tu fazes algum trabalho mental, João Paulo? És acompanhado tenho... por
1: um psicólogo ou algo assim?
2: Sim, 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 eu tenho o Dr. Jorge Silveiro, que é o meu psicólogo, apesar que o Comitê Olímpico também temos um psicólogo com quem trabalhámos e a Federação também já teve. Faço o meu trabalho de casa, tenho este psicólogo com quem eu tenho mais confiança, e trabalho com ele e procuro outras áreas da parte da mente, de, de, evoluir, de evoluir mais a mente no nível de concentração e otimização da concentração. Vou fazendo, mas isso é trabalhos que eu fui fazendo ao longo do tempo, fui tentando descobrir coisas que achei que eram úteis, outras que fiz que não achei que não, não, não eram tão úteis. E vou tirando um pontinho daqui, um pontinho dali e, vou, e, e, e cheguei onde cheguei. Oh, João Paulo, e o que é que te faz
0: gostar tanto desta modalidade? Será o convívio? É mesmo esta paixão, desde novo, pelas armas?
2: A modalidade, a modalidade em si é a paixão pelas armas. Adoro, adoro armas, e, e, a, e a caça, e a animais, cães, tudo, tudo que tem a ver ligado a si. O tiro surge no meio disto tudo. E depois é, é o sonho. De, de normalidade cheguei a fazer vários esportes quando era, quando era miúdo cheguei a fazer natação, cheguei a fazer karaté e o tiro andava tudo ali misturado e este foi o que, que saltou mais à vista e que eu achei que tinha mais, mais jeito para, para ele e com o tempo e está confirmado e, e, por tempo, com o tempo as coisas começaram normalidades na Olímpica, já trazia várias, vários títulos internacionais e, e a, a federação também falou devia-se devia dedicar mais ao, 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 ao tiro, a maior parte do tiro olímpico e deixar os das asas amadoras e tal e eu comecei, comecei -me a dedicar a, ao tiro e, e andei uma, uma longa uma grande seca lá, lá fora que passei até conseguir atingir a tal, acho que a minha perfeição, a minha maturidade agora que tenho atingido atingir no tiro e passei uns anos assim a, a ganhar experiência e agora acho que atingimos um patamar que estamos mais, mais firmes.
0: João, e, e porquê, porquê o, o Clube de Caça e Pesca de Vila Verde, que é o teu clube,
2: não é? Já representei outros clubes. É um, é um clube familiar, onde tem amigos, ah, ok. pronto, é amigos de família, que lá neste caso que estão na direção do clube, não é? Teve outros clubes, representei aqui o de Ratos, também representei o Clube de Ratos, depois por questões pessoais uh, não deixei de representar. E fui para Vila Verde, já estou, não consigo precisar, mas 10 anos, 15, se calhar mais de 15 anos. E é um clube familiar, é um clube pequeninho, e eu dou-me bem com toda a gente. Isto dos clubes, tanto vale estar no Vila Verde como está no outro. Pronto, estou lá porque é mesmo um clube familiar que me dou muito bem com eles.
1: Já agora, João Paulo, só metendo aqui um bocadinho a foice né, na Clubite. Alguma vez foste convidado por um grande clube para ter, abrir a secção de tiro, por exemplo, ou, ou nunca houve essa perspectiva na tua carreira até agora?
2: É assim, eu sei que nós, a única medalha olímpica que nós temos no tiro o Sr. Armando Marques. Que já, estás parte... já me
1: estás a tirar uma surpresa final,
2: mas pronto, <risos> ok, ok. Tá, perguntaste, vou responder. O Sr. Armando Marques faz parte sport, fazia parte de Sporting e era só Sporting. Certo. Há uns tempos atrás, há uns anos atrás, houve um Zoom Zoom que nunca chegou a ver que poderia haver o clube de tiro desportivo de do, do Benfica, que na altura era o um senhor da Malveira que estava a tentar criar isso e, e através da casa do Benfica da Malveira que tinha falado com o Sr. Luís Filipe Vieira e, e, e perguntou a hipótese de eu representar o, o, o clube. É, é assim, claro, sou, sou do, do Benfica e ele disse, ele sabia e disse-me que disse que sim, se, se o projeto fosse agradável, se fosse, se fosse trocar só por trocar, não trocava de clube. Mas claro. se fosse um clube grande e que depois a gente tem outras dimensões, outra, outra e projeção. Apoias,
1: e apoias, não é?
2: E, e apoias, sim, que neste caso na nossa modal que é muito, muito dispendiosa. Pois, já lá vamos a é isso, já lá vamos. Eu, eu aceitava um projeto, um projeto com um clube maior, dá-me outras condições também de competição. Ó
1: oh, João Paulo, há
2: aqui uma pergunta
1: que muita gente se coloca quando vê uma prova, porque normalmente é mais nos Jogos Olímpicos que vem a questão do tiro. Quem não faz ideia explica como é que se processa uma prova de tiro com armas de caça fosse Olímpico. Como é que é o funcionamento de prova? Eu, por acaso, sei porque sou maluquinho, entre aspas, e, e, e acompanho quase tudo, mas como é que se processa em termos de pontuação, de, de acertar nos, no, nos pratos? Como é que se processa tudo?
2: A, 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 prova, a prova em si é, é, é disputada a 125, ao 125 pratos, neste caso, normalmente em dois dias, Poderá ser em três, mas normalmente em dois dias e será 75 aos 75 pratos no primeiro dia e 50 no segundo. Ao, ao, ao fazer os 125 pratos, uh, os seis atletas que atingirem uh, a maior cotação irão disputar numa final. final de mais 50 pratos onde só poderão utilizar, uma final onde só poderão utilizar um cartucho. Nós podemos tirar com dois durante os 125 e na final só com um. Aí entra-se pela classificação, o dorsal também conta como, como em caso de empate para desempatar, não é? Se tiveres dorsal 1 e, e tu és empatado ao meio da, da, da final com o 3, o 3 sai fora, e ganhou ganha que aos 50 pratos conseguiu perder mais alguns mais com, com e inicialmente um inicialmente estão, e estão e agrupados em... para trás.
1: Desculpa, João Paulo, inicialmente estão agrupados em formações de 6,
2: não é? Sim, as quadras são de 6, não importa o número de atletas que fomos, 140, 150, o que for, são o, o cada fosso, que neste caso tem seis posições, onde, são, onde competem 6 atletas, e não seguir mais seis, mais seis até atingir o total dos atletas.
0: Oh, João Paulo, e qual, qual, desculpa João e qual é o tempo médio de duração, por exemplo, para 75 pratos?
2: Depende, depende do número de atletas, tu só teras 25 de cada vez. São três num dia, três pranchadas. Normalmente a gente chega ao Cameteiro, 9 da manhã, e poderá ficar lá até às 5, 6 da tarde. Ah, okay. Depende do número de atletas. A duração de uma, de uma pranchada, dos 25 do pratos, tem ali 25 minutos, mais ou menos. Ok.
1: Oh, João Paulo, e não te cria muita ansiedade uma prova? Mentalmente não é um esforço incrível estares ali, se calhar, à espera do teu momento e não podes falhar naqueles segundos?
2: Pois, isso, a ansiedade é como eu digo, e comecei a conversa que a gente não consegue tirar a cabeça fora e deixar deixá-la lá fazer a prova. A ansiedade é enorme, a pressão é enorme e eu, eu digo muitas vezes aos ao colegas meus de equipe e, e, e pessoal que está a começar, digo que eu acho que, na prática, o, nós a praticar... Uh, Precisamos de uns 40% do, do, do objetivo, porque os outros 60 se é mesmo mentalmente. Porque nós, como é que a gente vai para treinos e fazemos tudo perfeito, parte tudo, é 25 é 25 a acertar e depois chegamos à prova e não conseguimos fazer. Só há uma explicação: é mental, é, é mental. E isso é, é um desgaste muito grande lá fora nas provas, acontece-me a gente de ter aqueles picos de concentrações porque a gente tem que fazer picos de concentrações porque não há ninguém que consiga estar 25 minutos concentrado e depois tu tens que regular o, a tua concentração para tu, quando vais a tirar e então há aqueles picos enormes que criam um desgaste brutal no, nos atletas.
1: Tu pensas muito no, nos, nos teus rivais, ou seja, no, no como eles fizeram antes e depois estás muito atento a isso ou estás mesmo fechado no teu mundo?
2: não, estou fechado no meu mundo, neles não penso em nada eu, eu faço a minha competição chegando ao fim, vejo os scores consigo atingir a final espetáculo, bom, não consegui temos que melhorar para a próxima, a gente conseguir porque as vitórias são muito pequ... poucas comparadas com as coisas rodas que a gente tem claro, então, claro. a gente sabe que isto ganhar uma prova lá fora ou, ou atingir uma um final é, é muito difícil, quando a gente atinge, é um, é um êxtase que a gente, que a gente tem e, e, e é, é espetacular mas não, tento sempre não saber os scores dos outros atletas tento manter o meu mundo e, e, e chegando ao final a gente faz cortes
1: Tens muitos amigos na modalidade, João Paulo? Mesmo internacionalmente?
2: Tenho, tenho. Sim, sim temos, temos muitos amigos é, a nível nacional tenho, tenho um dos meus grandes colegas de seleção é, posso dizer que eles se calhar Anda comigo a dormir no hotel juntos desde os meus 17 <risos> anos. Eu tenho 36 agora. Por isso, e é ia do Algarve da Faria, e, e depois temos o Ormelinho também que se juntou a nós agora há, há menos tempo, mas também já anda muito. E por aí fora temos muito tem muito mesmo a nível internacional? Mesmo, mesmo a nível internacional porque a gente tem, tem apoio e, e representa marcas e há atletas que representam as mesmas marcas que nós e a gente fala e conversa sobre o que vai sair no mercado, o que não vai sair e depois lá fora acabamos sempre por ser, não é sempre os mesmos mas uma porcentagem de 70% 80% das, das competições são sempre os mesmos atletas são aqueles que estão mais em forma e que estão quase sempre lá que as seleções não, durante um ano se calhar não mudam hum. e, então, então a gente conhece bem Claro.
1: Deixa-me só aqui uma questãozinha sobre as armas. Hum, a tua arma é igual à dos outros, no sentido em que há armas melhores e piores?
2: Sim, há. Eu não me mando a minha arma é igual à dos outros. Não, não, não há, há, há armas. Isto depois é uma questão de marcas também, e de, de marketing. e há, há, há duas grandes marcas no, no tiro, de armas de competição. E, e eu represento uma delas, não é? E há colegas que têm outra marca, mas, claro. mas dizer que ah, se na competição há armas superior às minhas, não, a minha é, é igual às outras. E, e a deles, só não, a gente costuma dizer que a arma começa na ponta e acaba aqui num calço. E uhum. o grande problema da arma, muitas vezes, é daquele calço de cá para trás que somos nós, não é? Da claro, arma. claro. Não, é, João Paulo,
1: eu só, eu só estou a perguntar porque é aquelas perguntas típicas de quem não acompanha a modalidade de quem está um bocadinho por fora e pergunta pá, será que aquele atleta português ou de outro país menos conhecido tem uma arma pior que um italiano com um, um croata que hoje em dia são as boas potências da modalidade e, e é por isso que eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas perceberem que as armas são todas iguais muda a marca mas a, a, a competência está no atleta e não na arma em si
0: João Paulo, quanto é que... Quanto a, grande, a grande diferença que nós temos Desculpa. Não, não, diz, diz, diz desculpa-te, diz, podes dizer, podes dizer que eu já pergunto.
2: Estava eu a dizer que a grande diferença, não é, a, 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 grande, a grande diferença que nós temos nas armas não, não existe, existe depois já é nos apoios, nos outros tipos de apoios. Claro. Porque, por exemplo, eu, eu como atleta, e, e tenho pena, não é, os meus apoios, os meus, os meus patrocinadores, um 90% são, são fora do país, eu ah, a, a, okay. a, 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 a patrocinadores portugueses quase não tenho, tirando -se é o senhor como faz as tais à medida... E depois a diferença é, é nos apoios de, das munições nos apoios das pingardas, Nós conseguimos ir buscar o apoio da munição e conseguimos buscar o, o apoio das, da espingarda para fazer as competições lá fora. Eles conseguem buscar isso tudo, mais os apoios monetários que não são fundamentais. É, é que são fundamentais,
0: não é? Ó, João Paulo, e quanto é que pode, um, é que pode custar uma, uma arma como a tua, por exemplo?
2: Todo o equipamento, João Paulo. Sim eu posso dar um, um uh, posso ir por itens mais ou menos uh, a minha arma neste momento o preço de mercado dela são 9.800 euros uh, uh, os óculos os óculos que eu uso de tiro andam perto de 1.500 euros uh, o colete que é onde seja onde encosta a arma o vestimenta não é o colete onde se mete os cartuchos 340 euros por aí e depois o resto por baixo é o normal é, é roupa desportiva, sapatilhas, isso não, não é o próprio... equipamento até só os, os fones que a gente Pode. usa para, para não ouvir o tiro, mas são sem euros. Ó mas... oh, João Paulo, mas, mas deixa-me só... Depois temos as munições... E...
1: É, é aí, é aí não é outro tanto, mas repara, tu tens o acesso Sim. a uma bolsa olímpica, certo? Certo. Que outro tipo de apoios tu tens em Portugal? A Federação ajuda-te?
2: A Federação ajuda-me também, temos a Bolsa Olímpica que é, é, é estupendo o que eles conseguem nos ajudar porque quando a gente tenta para a Bolsa Olímpica melhora tudo, não é? até o nosso desempenho melhora porque temos as costas forradas. <risos> uh, a Federação uh, tem, vai tentando ajudar com, com senhas de treino, com deslocações, uh, quando vamos às competições internacionais eles apoiam-nos lá fora nas despesas todas, e, mas depois falta o quando a competição acaba, cá, não é? Se a gente estiver fora da Bolsa Olímpica, a competição acaba cá e a gente para, está há 4, 5 meses ali de inverno a treinar, mas é tudo à nossa custa, porque a Federação, neste momento, não está, não está a apoiar porque não estamos em competição e se estivermos fora de um, de, da Bolsa Olímpica, então não estamos a receber nada, é tudo. Oh, é tudo é, então, Deixa-me
0: deixa saltar, João, vou saltar aqui um, um pouco no alinhamento, depois já voltamos, para perguntar o seguinte, portanto, pandemia, inverno, estiveste uh, a treinar este tempo todo à tua custa? É isso? Em preparação para os Jogos Olímpicos?
2: Não, não. Ah, o okay. Não, não. O comitê não deixou de apoiar. O comitê, tu, assim, que, assim que consegues um lugar no, no top elite, que é assim que se chama a nossa bolsa, eles apoiam-te até, até chegares aos jogos ou até teres a tua última oportunidade de, de, okay. de classificar para os jogos. Aí apoiam-te sempre. O comitê, nisso é, é, é espetacular. Hum, agora, hum, quando acaba, por exemplo, a minha época Normalmente acaba em agosto, setembro E de setembro até fevereiro eu não tem competições Se for um ano que ainda não há apuramento para os jogos O comitê ainda não tem as bolsas para dar Aí estou, estou a treinar à minha custa, sim
0: e, Pois, João, isto para te perguntar Tu consideras-te um atleta profissional?
2: Não Não hum, A gente... Compete com os profissionais. Se eu sou, se em Portugal, se me consideram uma profissional, não, eu tenho o meu emprego de dia a dia normal, tenho que, tenho que trabalhar para ter depois dinheiro para fazer.
1: Já agora, o que tu, faço. tu na pandemia tiveste e, e, muito
2: trabalho, certo, João Paulo? Tive um bocadinho, <risos> tive. <risos> Tivemos de fracasso, foi. É, é, foi os azares de uns, às vezes, é, é a sorte dos outros, não é? Mas infelizmente, infelizmente tive muito trabalho.
1: Já agora, João Paulo, só para quem não sabe, tu tens uma empresa familiar em Vila do Conte, onde tem, vendes a questão das máscaras, do gel, das luvas, certo? É isso?
2: É uma empresa de produtos químicos e, e, e de outros materiais e trabalhamos nessa, trabalhamos nessa área.
1: Oh, João Paulo, e o que é que te falta para ser um atleta profissional?
2: Eu acho que um atleta profissional... É aquele atleta que só se dedica ao desporto, não é? <risos> e eu não, não é o meu caso, porque digo, para fazer três treinos por semana tem que andar adiantar trabalho no dia antes, ou deixar trabalho para o dia a seguir. Quando a gente diz que um, um, um atleta profissional será aquele atleta que não tem que estar em competições e a pensar o que terá que fazer na próxima semana, ou o que devia ter feito, ou se os caminhos chegaram, ou se foi descarregado ou se não foi. Isso é que acho que é um atleta profissional. Uh, Desconsegui-me semi-profissional, mas com... Porque também a gente tem... Os portugueses são como muito bons, em tudo. A gente, bons. No desporto, a, gente se... a gente sonha e aquilo acontece. E, uh, e depois a gente, como tem um, um querer tão um grande, e eu falo por mim, aquilo era um sonho e eu dizia à minha esposa e, e dizia-lhe, eu vou conseguir isto, vai, isso vai acontecer. E, e aconteceu, não é? E... e uh, já lá vamos ver se que, que era e, e, e achava que era capaz e aquilo e pronto.
1: Ó oh, João Paulo, só aqui uma perguntinha. Quando é que tu sentiste o clique de levar a sério o tiro? Dizer assim, eu João Paulo vou levar isto a sério mesmo. Não como um desporto de lazer apenas.
2: É assim, quando, quando entrei para a modalidade mesmo olímpica e só me dediquei a 100% à modalidade olímpica e comecei a procurar de tudo dos psicólogos, das melhores pingardas, das melhores munições, dos melhores óculos, de, o que é que eu podia fazer para me tornar melhor. E, hum, e acho que comecei a entrar num, num patamar onde comecei a subir e há um clique muito grande que é em 2015, 2015 ou 2016, onde eu atingi a minha primeira final lá fora, em que cheguei lá à final, não ganhei nada, fiquei em quarto lugar, mas foi aos seis primeiros, que era uma das etapas que eu não tinha conseguido atingir. E depois está lá no meio daqueles seis e disse, afinal tá, sou igual a eles, isto aqui não dá nada, danado, <risos> somos os mesmos. Como é, é que há tanto medo aqui de, de atingir isto? De, qual é o medo? E pronto, e depois também coisas pessoais que foram aparecendo na vida também que me deram outra motivação. E, e, e daí para a frente o nascimento da minha filha foi uma coisa também que me, opá, é, não, não dá para descrever. E daí para a frente acho que tornou-se tudo mais fácil. 2015 para a frente tornou-se tudo mais fácil. Olha,
1: João Paulo, e como é que é o teu dia-a-dia? -dia? Aqui para explicar um bocadinho às pessoas, em termos de treinos por semana, em campos de treino é que tu treinas, explica-nos um bocadinho do teu dia-a-dia, -dia, do, teu, do teu treino para a competição.
2: Pronto, o, o meu treino para a competição, eu, normalmente faço três treinos por semana. Quando consigo fazer é três treinos por semana, a não ser que tenhamos perto de uma competição internacional de perto e aí posso aumentar os treinos. E, normalmente, faço, tento fazer de segundas e terças-feiras o trabalho normal, tiro a quarta-feira para treinar, onde saio da casa ali a, antes do almoço, ou, ou, ou logo a assim, seguir ao almoço, se o campo perto, e passo a tarde toda no campo de treino a treinar a, a tarde, onde eu tiro, depende de como eu estiver a tirar, se estiver em forma, não forma, posso fazer 5, 6, 7 rounds de 25 pratos. Uh, depois descanso de quinta-feira, treino a sexta e treino um dia de fim de semana. Faço o mesmo treino, normalmente ao fim de semana. Agora com a pandemia não, porque não, não, não consigo, mas já ao fim de semana, sendo um clube aqui perto, pego na família, saio de manhã à cedo, vou, acompanho um pouco ao tiro e eu fico a treinar o dia todo, almoço lá e continuo a, a treinar à tarde. Ou seja,
1: a tua filha já está familiarizada com o som do tiro...
2: Já, sim, sim, A minha filha vai e acompanha-me para os tiros, sempre que pode, vou gastar numa companhia, estamos em pandemia, claro. nem tenho acompanhado nos treinos, mas sempre nas, nas provas do Nacional é a minha mascota, está sempre lá
0: comigo.
2: <risos> <risos> Treinas sempre no mesmo campo de tiro, João Paulo? Não, não, eu vario, eu vario muito até porque a questão das máquinas não serem todas as mesmas marcas, há vários tipos de máquinas a nível nacional e internacional, então eu tento variar muito os treinos, tanto treino esta semana em Povidei, como treino outra semana em Vila Verde, como posso ir ao VAR e como ainda há duas semanas estive no Algarve a treinar com a, com a seleção, que estamos a preparar porque vamos sair agora para uma taça do mundo daqui a um mês, mais ou menos, e este fim de semana tive a primeira prova do Nacional que foi em Algarve, foi aqui perto, e, e, e depois é, também se que a prova que eu vou ter vai ser no Algarve. Saio uns dias mais cedo de casa para ir lá treinar. Se a prova for noutros clubes, tento orientar-me assim. Tendo a sorte que a maior parte dos clubes de força língua também são no Norte. Então consigo é perto, treinar é. mais. mais
0: oh, João Paulo, então as máquinas, ser, as máquinas serem diferentes também influencia muito no resultado?
2: Sim, tudo. tu tens, tem, tem, tem muitas variantes. Desde os fundos dos campos de tiro, podem ser de areia, podem ser de relva, podem ser árvores. Até as, a, a marca das máquinas, a marca dos pratos, a dureza dos pratos, a munição que a gente vai usar lá fora, porque às vezes não temos a munição, que usamos cá, eh, tudo, tudo, tudo muda um bocado, até o, os fusos horários, eh, tudo é, é tudo conta. Quanto mais a gente aqui conseguir variar isso, eh, mais bem preparado vai lá para fora. Claro que eu sei que nos jogos já sei que as máquinas estão lá sendo de uma determinada marca. Pronto, era isso já que eu cá em Portugal, saber onde é que Era isso já mesmo que. Eu saber perguntar. qual era o é. campo de tiro, que havia cá. Não, não consigo ver o que é que é. Ah, era mesmo isso
0: que eu te ia perguntar: se já sabias qual era a marca da máquina que iam apanhar em Tóquio?
2: Sim, já, já sabemos qual é a marca. Sabemos que temos só por acaso um clube uh, cá em Portugal que tem essa marca, que uh, também, e então vamos treinar, vamos treinar nesse, nesse clube e depois tentar fazer um treino lá antes da prova de Tóquio para, oh. para nos habituarmos, porque só o treinar cá não tem nada, não tem nada a ver com os fundos e as munições e umidades tudo, tudo mais com, com o tiro.
1: Ó oh, João Paulo, e há uma coisa que aqui as pessoas às vezes esquecem-se, que são as condições climatéricas, que influenciam bastante o teu trabalho, ou não?
2: Sim, claro... É... As condições climatéricas, desde a chuva ao sol, a umidade, temperaturas, mês com tudo, por exemplo, no, no campo onde eu ganhei o Lugar Olímpico, na um dos dias conseguia tirar de polar na Finlândia, conseguia tirar de polar de manhã, apanhar a chuva à, à meia da manhã e, à noite, e à, ao final do dia estava a tirar de uma praxada de t-shirt. <risos> assim esse, acontecem esses fenómenos às vezes ou pode acontecer como já aconteceu na Coreia que chuva torrencial e a gente nem cobertura tem, está ali a tirar a chuva mas pronto, é, também é, às vezes no desporto é preciso ter sorte é, em que colegas não apanham aquela chuva e nós apanhamos e ao contrário é, são coisas que a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. E tu também
1: estudas muitas condições que podem, possam estar naquele campo de tiro, por exemplo em Tóquio
2: Sim, sim a gente já sabe que umidades altas temperaturas altas não, e já estamos a estudar tudo e a preparar-nos para isso e, e tentar fazer depois mais treinos mais a sul do país, que é mais quente, e, para nos preparar. Já sabe que não é igual, mas, mas nisso a Federação está a trabalhar e o Comitê de Olímpico também, tem-nos informado de tudo o que é que se poderá passar lá e a gente já se começa a preparar para, para que estejamos o melhor, o melhor preparados para a condição de toque e esperemos que isto Step Pandemia que, que baixe os números para que a gente possa estar lá algum tempo para também se habituar ao, ao campo.
0: João Paulo, um, qual é o teu maior defeito?
2: O meu maior defeito? Uma pergunta. <risos> uh, não Assim, o maior defeito. Não vale dizer ordem. Dantes dizia que era. Um... Não, não. Dantes dizia que era. Eu, não, eu dizia sempre que não acreditava em mim. Era um grande defeito isso. Eu tinha, tinha sempre aquela. Eu sou melhor, eu sou melhor. Acho que esse era um grande defeito meu. Que já foi ultrapassado, não posso com, com dizer agora que isso é um defeito. É, mas neste momento não, não me ocorre assim nada, assim que diga. <risos> é um grande feito então, para mim. Eu saio,
0: ia-te ia perguntar, não, não é? ia-te perguntar, então, e a tua maior virtude? Qual é? Assim pode ser que seja mais fácil.
2: A virtude é acreditar que é ser possível. Acredito que é ser possível ganhar a prova. Eu acho que a gente sai daqui, parte de pé da igualdade, como os outros atletas. E, e eu olho para. O, Posso que lá estão e digo assim, então se eu já ganhei, já, eu já ganhei estes, estes atletas todos, porque eu não posso ganhar mais uma vez? Eu, eu sei que eles têm, podem ter melhores condições de treino, mas é o que eu digo, o português do desenrasca é aquilo, muitas vezes chegamos lá, assentamos os pés na terra, vamos falar com menos dias de treino que eles, com mais sono que eles, mas a gente passa à frente e aquilo, entrando em competição, no, entre piloto automático muitas vezes, as coisas correm bem. Oh, João Paulo,
1: entrando agora em mais em pormenor nas competições, tu lembras-te do, do primeiro troféu que ganhaste nesta modalidade, mais a sério?
2: Não é, não... não ou aquele não, que teve mais não, não, não significado é para eu ti? Eu acho que eu, eu... Eu comecei, eu comecei aos 14, como eu disse, e logo nesse ano lembro-me de entrar no Campeonato do Mundo, que foi ganho em Portugal. E acho que foi uma das, das minhas segundas ou das terceiras provas. E eu fiquei em quinto ou sexto acho que foi assim. Lembro-me perfeitamente do prémio. Era um, um, uma faca e um garfo de prato. <risos> e lembro-me desse prémio. E é, não sei se não foi dos meus primeiros prémios assim na, na competição. E no ano a seguir, além dos nacionais, com eh, o, 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 o primeiro ano que eu faço a série de início ao fim, sou o campeão do mundo de juniors, o onde renovei o título nos, nos outros dois anos a seguir. Fiz, fiz três, vezes, três vezes campeão do mundo seguidas, ne, nessa modalidade. E, é, esses prémios é os que, é os que acho que, acho que como lembro, assim, do, do passado, mas lembro desse, desse tal faqueirozinho da, da faca. Ainda tens da esse da faqueiro? Foi... Ainda, tens esse Ainda deve estar ali para baixo na, na, <risos> na, 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 no, nos arrumos dos prémios, porque está assim oh, um João bocado Paulo, desarrumado, mas está para lá, de certeza.
1: Há uma pergunta também que eu me... que penso muitas vezes, é que competitividade interna tu tens
2: em Portugal? Sentes é assim, falta... a competitividade interna não tem nada a ver com eu não sei, nós temos, temos alguma competitividade, não somos é muitos porque pois. há ali um top 12 que andávamos ali pastor uns torres os outros e temos atletas fortes e, e cá em Portugal e já fomos campeões da Europa, vice-campeões do mundo há umas vezes e campeões do mundo e, e no, no estereado do tiro a gente tem, tem, tem lá isso hum, agora, a nossa competitividade cá passa para aqueles dois atletas, também porque é uma modalidade que eu continuo a achar que as pessoas têm receio falar assim armas e, e não sei o é uma modalidade que está escondida porque devido a ser com, com armas. Se tivéssemos mais atletas, claro, a competitividade sempre era melhor e eu, eu, tento, eu puxar atletas de júniores e senhoras para, para esta modalidade, que temos falta, temos falta de, de, desse tipo de atletas, mas a competitividade com o novo selecionador que está a trabalhar connosco já há algum tempo. Uh, acho que tem, tem feito um trabalho muito bom e, e, e nos últimos 5, 6 anos a gente subiu muito, muito.
1: Olha, João Paulo, em, em termos de, qual, para as pessoas te conhecerem melhor e o que é que tu ganhaste nesta modalidade, para perceber o teu patamar em termos competitivos, quais são as tuas grandes vitórias uh, até até este momento a nível internacional? Um top 3? Uh,
2: uh... Mas uh, vitórias só na, na na parte olímpica ou, ou no outro também? Naquilo que consideras da tua tenho carreira? Dos dois. Naquilo que tu consideras da é. tua
1: carreira? Na
2: parte não não no, no não olímpico eu devo ter quatro cinco campeonatos do mundo, vitórias no campeonato do mundo individual. De eu tenho acho que são dois ou três campeonatos do mundo e, e não dois do mundo e dois da Europa também individual já sénior depois. Uh, Quase todos esses anos ganhámos por equipas também. Já não sei, não consigo <risos> precisar quantas, quantas vitórias são. Sei que são, no total são seis, sete campeonatos do mundo que eu ganhei e dois ou três da Europa. E depois na parte olímpica. O Palmeiras é muito mais curtinho, é, é, é diferente, mas tenho um terceiro lugar no Campeonato da Europa, um segundo lugar na Taça do Mundo de, de Láti da Finlândia, e tenho, tenho dois ou três quartos lugares. Desde 2015 para cá, como eu disse, temos acho que são quatro medalhas por equipa.
1: Boa. Oh, João Paulo, pegando em Lati, na Finlândia, para quem não sabe, tu qualificaste aí para os Jogos Olímpicos, creio que em agosto de 2019, com a tal medalha de prata, onde o vencedor creio que foi o russo o Alipov, que eu também já vi que costuma estar ali Isso. sempre no topo. Como é que foi essa prova e o que é que sentiste no momento em que, em que acontece e dizes: tu estás qualificado para Tóquio? para os Jogos Olímpicos pela primeira vez na tua vida?
2: Este foi, a, a, a prova da Finlândia foi um misto assim, de sensações descontroladas, nesse caso, porque nós tínhamos estado a treinar, o nosso selecionador e a Federação conseguiu-nos levar lá a treinar um mês antes, eu apanhei lá umas manhãzitas do, do campo e, e achei que ia muito bem preparado para aquela prova, e começou a competição e o primeiro dia passou e não, não vi os resultados. Passou-se um dia e no segundo dia eu faço lá uma série onde consigo fazer vários pratos de segundo tiro já acabar, o sistema nervoso ali ao máximo, o coração a é crescer do corpo e essas coisas todas. E, um, e o selecionador diz: Olha, estás na final, vais à final. E, que é o, o objetivo da gente, é chegar à final e conseguir o lugar olímpico. Uh, depois uh, os nervos já estavam ao rubro e aquilo não se controlava de maneira nenhuma, nem com psicologia, nem sempre psicologia, aquilo estava, estava muito difícil de controlar, uh, liguei para, para a psicóloga casa de casa, <risos> e, para ela ver se me ajudava de uma maneira, falar com a minha filha, falar com a minha esposa, e, e, e lembro-me perfeitamente das palavras da minha esposa nessa coisa, nós, nós vamos a toque, nós vamos conseguir, nós vamos a toque porque eu dizia a elas, se eu fosse a Tóquio, elas tinham que ir comigo. E, uh, e a só dizia, nós disso. vamos a toque nós vamos conseguir. E, um, e pronto, depois fui para a final. E quando cheguei à final, uh, disse ao, ao selecionador, epá, estão dois lugares à disputa, um é meu, os outros que se desirrascam, porque é um é meu. <risos> e e entrei, entrei na final, me formatado, que ia conseguir trazer o, o lugar e hum, o engraçado dessa final é que eu já tinha ganho o lugar, não sabia que tinha ganho o lugar porque eu ainda pensava que estava lá mais um atleta que ainda estava a competir e eu já tinha sido eliminado, e eu continuava formatado que aquilo tinha que se partir e só quando passo de uma das posições que é da 5 para um 1, e olha assim para a prancha e vejo, então afinal já só está cá um não somos dois, já já ganhei <risos> e então daí faltavam 9 pratos 9 pratos para acabar, acho que as é lágrimas eram tantas que eu não sei como é que como é conseguindo a partir assim esses pratos até ao fim porque eu punha a arma na cara e com, tão, com as lágrimas nos olhos mal via os pratos. Mas aquilo ia, ia oh, João, partindo. Oh, João Paulo, aquilo só para, só para as pessoas que verem,
1: aquilo tinha duas, duas, dois lugares para os Jogos Olímpicos, certo? A prova. Certo. Pronto. Certo. Por isso é que tu, quando a, chegaste a à prova,
2: período,
1: é, é... eram 157 atletas,
2: creio. Pois, já não consigo já não consigo precisar. Sei que as nossas provas, ao contrário de muitas modalidades... Uh, nós só conseguimos lugares por vitórias ou por ficar em segundo uh, não há ranking porque neste caso, vou dar um exemplo que é um absurdo, o número um do ranking mundial da minha modalidade não está apurado para os jogos uh, e então a, a nossa modalidade é mesmo muito difícil da gente se apurar para os jogos porque não chega a fazer mínimos nem chega a fazer ranking e, e daí ser uma modalidade tão difícil, então o que acontece é tens quatro ou cinco competições se conseguir estar no primeiro ou em segundo lugar e ganhar o lugar, muito bem. Pode acontecer também do primeiro já ter o lugar, então de irá descer até ao terceiro. Ou então num campeonato do mundo, que uma vez por uma vez por ciclo dá cinco lugares, então dá para os cinco primeiros. Depois os outros lugares são atribuídos em eh, competições do pan-americanos Pan e, Pan e na China tem os deles também. Nós, nós é, é mais nos europeus e no Mundial. Mas uh, o número de lugares é muito reduzido para o número de atletas que somos, porque eu penso que a gente só 30 e poucos atletas para os jogos. É mesmo o topo dos topos a nível mundial, não é? No, no, nesta modalidade é só... É, pode acontecer de estar atletas de meio da tabela lá classificados, não é? Porque chegaram à competição e estavam no dia assim, e como eu costumo oh. dizer, a, a lua estava alinhada com o sol e com as estrelas <risos> e que o corrente do e a pessoa ganhou o lugar, não é? Temos um exemplo de alguns atletas que aconteceu isso este ciclo olímpico, mas acho que só mesmo os bons e os melhores é que costumam lá estar e muitas vezes bons e melhores ficam de fora. Ó oh, João Paulo, qual é neste momento o teu ranking mundial? Quando eu, eu, eu por acaso, não tenho, eu, eu neste momento não estou no ranking porque eles têm feito competições lá fora que a gente ainda não as fez. Quando eu parei, antes da pandemia, estava em quarto lugar no ranking mundial. Agora, neste momento, como houver provas no ano passado, devido ao Covid, nós não fomos e eles ainda as fizeram, este ano, este ano também acho que já houve uma prova ou duas também que ainda, não, ainda não, nós ainda não fomos, estamos a aguardar um bocado também devido ao Covid, não é? E com um bocado de receio de, dessas provas, só vamos começar a competir daqui a um mês e meio internacionalmente, e será em Itália, e também estamos à espera, a ver se... Se devido aos números de Covid, como, é que, como está em Itália, se baixa um bocadinho mas a gente pode sair mais um em segurança. Não sei neste momento como é que está no ranking, lá, se não, estou, não tenho consultado. Mas quando parei em 2000, no início de 2020 estava em quarto.
1: Oh, João Paulo, e já agora há uma. Tu já deixaste aí o Lamiré um bocadinho disso. Quais foram as tuas três promessas que fizeste caso te apurasses para os Jogos Olímpicos? Quanto aí às pessoas?
2: As promessas eram é, eram. É, é o, é o, as doideiras de um atleta, acho que eu, eu prometi a mim mesmo, se caso fosse, se me consicasse necessário em 2019 para os jogos, uh, a primeira promessa era levar a minha filha e a minha, e a minha esposa aos jogos, a, a ver-me a competir, que não sei se vai ser fácil devido ao, ao Covid, mas se fosse o ano passado, as viagens já estavam compradas, tudo marcadinho, estava pronto, a segunda promessa era, há aqui uma santa na minha terra, que se calhar conheces, que faz é parte da tua terra, que é de Santa Sandrina, em Belazar, era mal chegasse da prova, a primeira oportunidade que tivesse ia lá a pé, agradecer à santa por me ter classificado, e a terceira era fazer uma tatuagem relacionada com, com o evento. Os anéis olímpicos. Duas estão que... cumpridas, só para... É, os anéis mais umas coisas, <risos> depois foi deixei ao critério deixei 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 do, do senhor como tatuou e fez lá um trabalho engraçado.
1: Ó oh, João Paulo, e dizem-me que tu em Vila do Quando és, és muito conhecido pelo, pela tatuagem dos anéis olímpicos, já cada vez te perguntam mais vezes se tu és atleta olímpico ou se já foste aos Jogos Olímpicos, é verdade isso?
2: É, é sim aqui, aqui foi engraçado porque uh, eu, eu, sou, eu não tenho redes sociais, eu, não, quase nada. E, e, e faço o desporto porque gosto de o fazer e, e não dou assim grande ênfase para na, na publicar notícias nem nada. E achei a piada quando cheguei cá, logo na viagem a Santinha Alexandrina, não é no dia logo a seguir, eu cheguei, às, acho que foi quatro da manhã ou cinco, e era sete e meio, oito da manhã, estava a pé para ir fazer essa promessa. <risos> e onde a minha esposa e a minha filhota foram comigo, ainda a minha filhota ainda ia de carrinho de bebê e ia um, pelo caminho e apanhei pessoas a pé que me estavam a dar os parabéns de me ter classificado e achei piada porque não fazia ideia até que as pessoas estivessem assim atentas já ao que se tinha passado uh, depois meus colegas e, e pessoas mais conhecidas e mais chegadas uh, começaram a perguntar se ah, é agora que vais aos jogos é agora, agora, conseguir é uh, consegui só que conseguia que era um sonho, não sei o que mais e, e as coisas foram, foram... agora já, já abrandou mais um bocado até com isto do, do Covid porque acho que o Covid vai estragar muita festa de, que ia ser, se calhar, os Jogos, mas, mas as pessoas continuam a, a, a falar e a perguntar se continuam a competir, se não continuo, apesar de eu viver numa aldeia pequeninha aqui de Vila -de -Conde, eh, e não tenho saído muito, não é? a pandemia não deixa, é só mesmo para o trabalho, mas ainda continuam a, a falar da, 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 do nosso feito, de, de um jogo que iremos sair ao, aos Jogos Olímpicos. Oh, João Paulo, tu,
0: tu tens alguma, tens algum ídolo ou alguma referência na, na modalidade?
2: Na modalidade? Sim. Não. Modalidade não, ou não. pessoalmente? O, para mim o meu ídolo é o meu, foi... foi, foi não, não, é o que eu ia dizer, na modalidade não tenho ídolo, não tenho ídolo nenhum, não, não me identifico assim com ninguém, eu, Para mim, gosta há atletas que os gosto de ver atirar, isso sim, mas o meu ídolo é o meu avô, e se a mostrar vai ser o meu boa. E, é, e os meus ídolos é a minha família, não, é, é por isso que eu luto lá fora e é por mim
1: oh, João Paulo, e diz-me uma coisa, em termos de estágios provas internacionais o que é que tu perspectivas, como é que é a tua, feita a tua preparação agora até Tóquio
2: é assim ainda estamos no, no, no cedo dos Covid, não é? porque nós temos tido, já começámos a fazer estágios, não é? a nossa federação já começou a marcar, nosso selecionador já marcou, já tivemos alguns estágios só que andámos sempre a ver se podemos ir, se não podemos ir porque depois a lei diz que uns podem treinar, outros dizem que não podem treinar anda sempre o ses, devido às deslocações, não é? Mas a preparação está a ser feita daqui para a frente, deste mês que passou de fevereiro para a frente, vai ser intensificar os tiros os, os treinos e eu já não já não, já não vou parar mais, até conseguir ter a autorização para me deslocar para os, para os campos e ir aos poucos treinando para tentar que o meu pico de forma seja atingido perto do mês de junho e julho. Não me desgastar já agora neste momento, porque isto é, isto fazer assim picos de forma, e todos os outros acho já funcionam mais ou menos como eu funciono. E a gente tenta, está a tentar orientar para que o pico de forma apareça em julho, mas, mas é treinar todas as semanas, agora até deixarmos lá.
1: Oh João Paulo, e tiveste alguma história engraçada de, no, na pandemia, porque os campos de tiro fecharam e no confinamento, que, como é que tu conseguias treinar, o que é que tu pensavas naquela altura, o teu, o teu planeamento deve ter ido por água abaixo, não é?
2: É sim, eu, eu, eu na pandemia, eh, os, os campos de Tiro quase a fecharam, a nossa federação sugeriu aos campos, eh, apesar das poderes estarem abertos, sugeriu aos campos para que respeitássemos esta vaga enorme como agora, e, e, eles, e eles respeitaram quase todos no, no um 96% dos campos fecharam e eu não treinei. Eu fazia treinos secos em casa, chamo-lhe treinos secos, ia encarar a fazer a conta que e a treinando assim. Assim que eles abriram, comecei a, comecei a treinar e uh, tivemos logo no primeiro estágio, os, os, os agentes de autoridade apareceram lá, perguntaram o que, é que a gente estava a fazer, acho que é a história é mais engraçada. E se podíamos lá estar, se não podíamos lá estar, eles cumpriram o dever deles, a gente também cumpriu o nosso, mostrou, identificou-se, e resolveu-se tudo numa questão de minutos, e, e ainda bem que eles andam atentos ao, ao que se está a passar, mas foi, foi só assim a, a história mais engraçada, até foi essa.
1: Olha, em termos de Tóquio 2021, eh, João Paulo, se eu te fizer esta pergunta, que creio que muita gente vai fazer até lá, qual é o objetivo real do João Paulo Azevedo para Tóquio?
2: O objetivo? O objetivo é trazer uma medalha cá para casa. Passa por, por, por trazer uma medalha. É daqui da saia de cá, se não fosse assim, nem, nem valia a pena entrar no homem para, para lá porque é o código já digo, já, já disse a várias pessoas: os atletas que lá vão estar, eu já, já um dia já, já fiquei à frente deles, já ganhei eles, não, não, não está lá nenhum que eu nunca tivesse ganho. Agora hum, a gente parte com, com a ilusão e, e com a convicção de trazer uma medalha, se não, se não a trouxer. É, é triste, claro. Olha, é triste, João Paulo, vou dizer uma coisa.
1: A minha pele arrepiou <risos> da tua resposta. É só isso que eu te tenho a dizer.
0: A facilidade. A facilidade do João Paulo. É,
2: eu, eu acho, eu, eu, eu não sei, eu não, não falo para os outros atletas, eu falo por mim, e eu, eu sempre que saio de um... Eu sempre tenho que sair de, de Portugal para ir fazer uma deslocação para o estrangeiro. Eu deixo família, amigos, tudo para trás, trabalho, e... E acho que se a gente fosse lá só por, por ir participar ou por ir passear, não fazia lógico a gente pratica o desporto, penso eu. E, e ando, ando três ou quatro ciclos olímpicos a, a massacrar-me em treinos, em treinos, em treinos para, para conseguir atingir isto. E depois a gente chegar lá, ah, agora vou a toque e tal. Então qual é o teu objetivo? Ah, vou lá, vamos ver. Não, eu vou lá para trazer uma medalha e para tentar fazer um pódio. O mínimo, o mínimo para mim era chegar à final. Mas a, a ilusão é atrasar uma medalha. Claro, ah, incrível.
0: João Paulo, hum, Custódio Ezequiel. Hum, como é que defines aqui o Custódio numa palavra ou numa frase?
2: O Custódio, o custódio Ezequiel, se calhar surpreendente. Uh, a gente já tinha tido vários treinadores, vários selecionadores para mim. O meu treinador pessoal foi o meu pai, até que agora apareceu o Custódio. E é o nosso selecionador, uh, uma pessoa com muita experiência que veio, que chegou, chegou ao nosso grupo, conhecendo gente conhecendo como atirador, não, como selecionador, e acho que era, foi a primeira, a primeira vez que ele, que ele treinou alguém, penso eu, não é? E, um, e é engraçado, logo na primeira prova, onde ele vai como nosso selecionador, acho que era a primeira, eu dizia-lhe, eu ando sempre mal nas provas, e, 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 e custa muito entrar, aquilo a é frio, saímos sempre uns zeros ali ao começar, saímos sempre a prova para cá abaixo, e vamos para Granada, e eu Faço, falho o último prato da competição, onde faço 123 e 125, ao falhar só dois é E mesmo assim não chegou para entrar na final. Não, não chegou para entrar na final, fiquei de fora, mesmo assim, e, e a falhar o último prato dessa competição, onde depois eu fico de fora e acho que as minhas lágrimas, as minhas lágrimas, era com mais dele, de tristeza, e depois acho que qualquer pessoa que tem um minuto de, de tempo e que vá ao YouTube e que veja a reportagem. Da, da SSF da Prova de Lati da onde eu me por aí, acho que veio a emoção de, do nosso selecionador como é que é, porque eu acho que ele acho que devia estar a sofrer mais que eu. <risos> Aquilo era era uma cara quase de desespero total do nosso selecionador. Acho que é uma pessoa humilde e que, e que nos trouxe muitas, muitas vantagens uh, à seleção.
1: Eu até vi oh João Paulo, deixa-me só aqui dizer uma reportagem que ele fez-me um bocadinho para a RTP, em explicar como é que é a arma, como é que é o processo todo, e que, lá está, isso faz muita falta ao vosso desporto e a qualquer desporto, a é explicar todo o procedimento, e aqui, eu e outras pessoas, se calhar vimos isso, e ganhamos o gosto, e queremos, quisemos perceber, e ensinaram-nos, para depois nós, numa prova, estarmos a olhar e, nós, e estarmos a tentar perceber o que é que se está a passar. E estas conversas que estamos a ter aqui contigo e essa reportagem que o Custódio Ezequiel é muito importante para a vossa modalidade e para vocês, atletas. E pronto, era só aqui esta parte que gostava de dizer. Força,
2: Sérgio. É. Olá, eu, eu, acho, eu acho que a nossa modalidade, como eu digo, por que a gente usei armas, e somos um bocado logo condenados já na ciência, e se formos ver a historial da nossa federação, e a nível, além de já termos o tal modal Olímpico do Sr. Armando, e se formos ver as outras modalidades, nós temos centenas largas de prémios internacionais, mas muitos prémios mesmo. E acho que, acho que devíamos ter um bocadinho mais de valor e devíamos ter um, um tipo de, de apoio diferente na, na parte dos jornais e da televisão. Ó oh, oh, João Paulo, deixa eu de só acompanhamento, um... não estou é a dizer que. Gente...
1: Deixa-me só dar aqui um, con um conselho, na medida que eu não possa dar conselhos. Obviamente não sou ninguém para dar conselhos. Mas às vezes vocês atletas, vocês treinadores, têm que ter vocês a... que está ao mundo ou a ir até falar com determinados jornalistas para vos dar a conhecer. Porque muitas vezes Portugal, como tem muita falta de cultura desportiva, tem que ser vocês desse lado a dar-se a conhecer a nós adeptos deste lado. E acho que isto é uma boa prática.
2: Exatamente, eu vejo o exemplo da nossa federação. A nossa federação, só que a gente atinge eh, uns um, um, resultados bons e, e que sai em viagens lá para fora, eu sei que a nossa federação envia para as, para as marcas de, de reportagens e isso eh, o, a dizer que a gente vai sair e quando é que regressa. E, e quando trazemos títulos, eh, também diz que vamos chegar a bom chegar e tal. Só que quem aparece lá depois é, é, é uma percentagem mínima num. Não é um desporto que chama a atenção, pronto.
1: Não, eu, oh, João Paulo, mas só para tu é, Não é futebol, o,
2: o, é, o, o, é, o nosso. Oh,
1: sim, sim, mas esta conversa pode ter 100, 200, 300 mil visualizações. Se mais 10 pessoas tiverem gosto pelo tiro depois desta conversa, já é muito bom. E é esse o pensamento que eu acho que também devem de ter vocês, atletas.
2: Sim, sim, e neste caso é o que eu digo. A gente tenta chamar os júniores e as senhoras para, para vir para as nossas competições para vir experimentar e eu... Eu próprio já fui às escolas aqui de, de, da minha zona uh, explicar o que é que era o tiro, mostrar a espinharda como é que é. Dei o meu contacto às escolas que se eles quiserem ir ter uma instrução no campo de tiro para, para ver como é que aquilo funciona o que é o desporto. É, se a gente fizer uma amostra do que é o nosso desporto a 100 crianças e uma quiserem ir, ir experimentar para nós é uma é um vitória e o custódio nesse aspecto também Acho que tem sido incansável a convidar, a convidar também atletas de, de, de vários escalões. Só que, pronto, é um desporto para já muito, muito caro. Depois usa-se é armas. As pessoas peço que têm um bocado de, de medo de, de usar armas. Mas se forem procurar aí na, na história do tiro, se calhar não encontram no, no tiro desportivo de é um acidente com armas num campo de tiro. É verdade, é verdade.
0: João Paulo, um, que hobbies é que tens fora da competição? O que é que tu gostas de, de fazer?
2: Eu fora da competição, a caça, não é? A pesca, a caça, gosto muito. Uh, e, e fora da competição, tendo a, a caça, a pesca, eu passo tempo com a família porque perco muito tempo. Acho, acho que passar tempo com a família é quase um hobby no, no desporto, depois a <risos> gente é. pratica porque é muito, muito tempo. E quando posso estou com a família, com o Frederico com a, minha, com a minha esposa, com a Ana e passear um pouco com elas e depois é a pesca e a caça são os jogos maiores que eu
1: Olha João Paulo, estamos aqui no final da nossa conversa e não falta a surpresa só o final, que tu já tiraste um bocadinho de surpresa disto mas diz-me só uma coisa tu sonhas com a tua estreia na aldeia olímpica e qual é a maior curiosidade que tu tens sobre Tóquio já, já conheces a, a cidade o que é que tu conheces o que é que tu pensas da tua estreia nos Jogos Olímpicos?
2: Assim, a Aldeia Olímpica eu já tive, não é aos não é Jogos Olímpicos, mas já houveram duas edições de, de Jogos Europeus Sei. e eu consegui fazer o elaboramento e participar nas duas, já estive na Aldeia Olímpica nas duas. Uh, Acho que o que me passa assim mais para o graço para chegar lá é pôr os pés dentro do campo de tiro, só para ver como é que aquilo é. <risos> acho que é basicamente é chegar lá e, e olhar para o campo e, e ver se aquilo está acessível para a minha maneira de, de funcionar, de atirar, se não tiver tem, tem que pôr. É, acho que acho que é mesmo estar estar o campo. Acho que é depois uh, uh, conhecer a, a aldeia e, e se calhar a, a, lá também Tóquio. Este, devido à pandemia, não será, este ano não vai, não vai, não será isso que vai acontecer, não é? Porque vamos estar muito limitados. Uh, está outra promessa feita à família, que será, como não foram comigo a Tóquio, que eu vou lá de férias com elas, se elas não, não conseguirem ir a Tóquio.
1: Espetáculo! Ah, com... oh, oh João Paulo, só mais uma, uma questãozinha. Dia e hora da tua prova?
2: Não, 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 consigo, não consigo ouvir, não consigo ouvir. Dia e hora da tua prova? Ah, isso ainda não conseguimos saber eu sei que a minha prova será feita em princípio na última semana de julho eh, e, e, e os primeiros dias de agosto, mas ainda não, consigo, não conseguimos afirmar porque há dias, há dias de treinos e depois há o dia da prova e ainda não sabemos como é que e eu ainda não sei quando é que vai ser okay. o ano passado Muito sei que era na última semana de julho agora, agora ainda não sei
0: Muito bem, estamos então a chegar aqui ao final da nossa conversa João Nuno, tens aí o desafio para o João Paulo aí à mão ou não?
1: Então é sim. Então lá, João vamos Paulo, lá, vamos lá. A final é um quiz que nós fazemos a todos os, os atletas e eu vou mudar aqui uma questãozinha que tinha para ti, que tu já respondeste, para dificultar um bocadinho a tarefa. Então a primeira pergunta é assim, João Paulo. Quantos atiradores portugueses estão operados para os Jogos Olímpicos 2021?
2: Neste momento só estou eu. Certo. Mas podemos falar mais um, ainda falta um aprovado.
1: Sim, sim, sim. Mas para já, neste momento, está lá um. E já respondeste a esta questão. Então, Armando Marques conquistou a única medalha portuguesa no tiro em Jogos Olímpicos. Qual foi a medalha e em que Jogos Olímpicos aconteceram?
2: Não, estou a falar medalha. Acho que foi prata. <risos> é, que acho que foi é Real, mas também não tenho certeza. É, muito e, bem. 1976.
1: É, João Paulo, em que Jogos Olímpicos foi a estreia no tiro, sabes?
2: Não, isso não, não sei.
1: Em masculinos foi em 1900 em Paris e em femininos foi em 2000 em Sydney. Hum, João Paulo, a, a quarta pergunta. Quantas medalhas olímpicas tem o italiano Giovanni Pelliello, teu concorrente? Se não é, acho que são quatro. Certo. E sabes dizer quais? Isso é mais difícil.
2: Não tem nenhuma ouro, isso sei é dizer. É verdade. <risos> É verdade. Eu acho que ele tem três de bronze e uma de prata. ou é Três de prata e
1: uma de bronze. Prata no Rio, um em Pequim, um em Atenas e bronze em Sydney em 2000. Sendo que a Itália é o país com mais medalhas de ouro na prova. Ele não teve nenhuma,
2: mas já tiveram cinco atletas. Um deles visou... Então, a... é... E, e para veres como o nível está difícil, fica, não sei se, se foste ver isso, não há nenhum atleta masculino apurado de Itália neste momento. Sim
1: sim, 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 sim. Só para se perceber bem a dificuldade que é o apuramento olímpico no tiro com armas de caça fosse olímpico. Última questão, João Paulo. Qual, qual foi o pódio olímpico no Rio na tua prova?
2: Qual foi o pódio? Quem é que lá ficou? Quem ganhou? Quem, os, três, os três medalhados. Já, já me fizeste uma pergunta muito difícil, não sei. <risos> acho que foi o Croata, não é? O Vlasnovic Exatamente. E depois os outros dois. Um tem, um tem que ser o PLL, não é? Que ganhou uma medalha. Prata, certo. E o, outro, e o outro... O outro não sei quem foi, não me estou a lembrar agora. Eduardo Ling,
1: da Grã-Bretanha.
2: Ah, foi o inglês. Foi ainda <risos> um amigo. Se, se vir a entrevista vai-me dar uma coça. Que esse, esse é um dos meus amigos.
0: <risos> muito bem, bem. muito bem, incrível. Estamos então aqui a chegar ao final da nossa conversa. Um, João Paulo, um, começamos por ti. Queres aproveitar para, para deixar aqui uma mensagem que eu nos vou ouvir e para agradecer também um, aqui a tua presença?
2: Já, desde já agradecer o convite e... E por, este, por este bocadinho e ajudar-nos a que a nossa modalidade tenha mais amplitude a nível nacional e que, e que chegue a mais ouvidos e, e a mais olhos e pronto, agradecer a vocês à minha família que matura durante este tempo todo e, em especial à minha esposa e à minha filhota e aos meus patrocinadores que me têm apoiado sem eles também era difícil uh, conseguir estes conseguir uh, estes este, este, estatutos que têm tido ao nosso, ao nosso selecionador e à nossa federação e ao Comitê Olímpico também muito obrigado por, por acreditar em nós
0: Muito bem, João Nuno Olha, tu Sérgio, amigo.
1: foi uma conversa espetacular uh, adorei fiquei a conhecer mais o João Paulo mais o Tiro, mais uma grande modalidade que a qual eu conheço mas não conheço uh, de uma forma ampla como o, o João Paulo estava a falar mas isto já deu para conhecer um bocadinho mais vou estar cada vez mais atento ao tiro foi brilhante a explicação do João Paulo estaremos todos no apoio a ele em Tóquio seja as horas que forem aqui em Portugal queremos e vamos pedir exigir não, mas pedir essa medalha porque sabemos a dificuldade que é mas acreditamos no valor do João Paulo e força João Paulo, força Portugal e vamos a eles
0: Muito bem, Obrigado. terminamos assim mais uma, um episódio deste Até Tóquio com João Paulo Azevedo, estaremos certo todos a torcer para aquele que consiga alcançar os seus objetivos até porque como ele disse, não ia sair de casa assim à toa, se é para ir é para ir e para ganhar, muito bem João assim é que é, grande campeão obrigado a todos então por nos acompanharem já sabem que nós voltamos então para a semana com mais um grande episódio um abraço a todos, obrigado uh, assistam ao viva desporto Portugal, e viva, viva Portugal,
1: viva os Jogos Olímpicos